0: Bienvenidos al capítulo 6 de este podcast Habilidades integrales en seguridad. Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un capítulo más de este podcast. Yo soy Javier Rivera y es un gran placer compartir con todos ustedes en este espacio que el próximo primero de julio, junio, va a cumplir orgullosamente un mes. No saben lo gratificante que ha sido todo este proceso para mí, esta nueva etapa. También les comparto que el día lunes dimos el banderazo oficial a la primera generación del curso de seguridad y salud en el trabajo. Así que ha sido una semana eh, bastante productiva para... Habilidades Integrales en Seguridad Esta semana vamos a platicar sobre un tema Que ha tenido un boom en los meses pasados y que son los riesgos psicosociales. Cuando hablamos de riesgos psicosociales nos referimos a aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud de los trabajadores. La complejidad de los factores psicosociales viene dada porque a estas variables del entorno laboral hay que añadir el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador que actúan como mediadores. De dentro de los riesgos psicosociales. Además, bueno, todos sabemos que en meses pasados entró en vigor prácticamente la norma 35 STPS 2018 factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Esta norma prácticamente da en nuestro país el inicio a un avance en el reconocimiento de estos factores en la salud del trabajador y con ello pues damos también pauta a iniciar en los trabajos de prevención propiamente por parte de, de la empresas, por parte de los trabajadores y por parte del sector gobierno. El estrés, el agotamiento emocional, que es conocido como un agotamiento burnout, el acoso psicológico, que puede ser el moving y otras formas de violencia en el trabajo, se reconocen hoy como problemas globales que afectan a los trabajadores en todos los países, en las diferentes profesiones que hay y que dichos factores propiamente tienen un gran impacto en la salud, en el ausentismo y en el desempeño de los trabajadores. El acelerar ritmo de vida de la globalización y el avance tecnológico ha transformado el mundo del trabajo generando riesgos psicosociales emergentes cuyo abordaje requiere una ruptura que los enfoques tradicionales tenían hasta la fecha y que a su vez proporcione también respuestas más eficaces, puntuales y que realmente sean enfocadas a los trabajadores como tal. Para poder generar mayor rentabilidad, permanecer en el mercado y dar continuidad al negocio, la empresa tiene la obligación de conocer cuál es el nivel de satisfacción de sus empleados, de sus condiciones de trabajo y sobre esta base actuar, ya que si el trabajador se siente bien en la empresa y en sus, y en sus actividades cotidianas, pues obviamente esto va a ayudar a que la empresa trascienda en todos los niveles. Algunos antecedentes internacionales referente a riesgos psicosociales eh, nos llevan prácticamente a los años 80 en donde la OIT es la primera entidad importante que enciende las alarmas en materia de riesgos en el trabajo, mientras que en 1997 se emite en la Unión Europea un real decreto para los servicios de prevención teniendo por primera vez la referencia legal al riesgo psicosocial. Esto estos prácticamente son los dos antecedentes importantes en donde organizaciones internacionales comienzan a desarrollar y a trabajar acerca de los riesgos psicosociales. Como consecuencia de los importantes cambios en las organizaciones y de los procesos de globalización actual, la exposición a los riesgos psicosociales se han hecho más frecuentes e intensas, haciendo conveniente y necesaria su identificación, evaluación, control, con el fin de evitar los riesgos asociados para la salud y la seguridad en el trabajo. Los trabajadores que requieran de atención psicológica y psiquiátrica a menudo sufren acoso, discriminación y también pues refieren actividades de burla como tal en los centros de trabajo. En el 2013 la OMS estableció un día para hacer visible las condiciones y enfermedades mentales, así como promover acciones que ayuden a prevenirlas y a tratarlas, por lo cual estableció el 10 de octubre como el Día Internacional de la Salud Mental. La OMS estima que el costo financiero por los tratamientos y seguimientos médicos a enfermedades mentales puede alcanzar del 3 al 4% del PIB de los países desarrollados. Este porcentaje no considera la pérdida de la productividad laboral, únicamente establece o contempla los gastos asociados a los tratamientos médicos. Por tal motivo, pues se tendría que añadir a este porcentaje de pérdida el tema de la productividad laboral que las empresas dejarían de percibir como tal. En México, el Inegi en 2016 registró que se presentaron 6.370 suicidios, mientras que los trastornos mentales más frecuentes en México son el 7% depresión, el 7% angustia, 1.6 bipolaridad, 1.1% trastornos obsesivos, o el 1% esquizofrenia. Mientras que en el mismo estudio también reportó que se estima que uno de cada cuatro mexicanos entre 18 a 65 años llegará a sufrir algún padecimiento mental. Estas cifras son alarmantes y son inquietantes para prácticamente nuestro gobierno, los esquemas de salud, las empresas. Eh, son cifras prácticamente muy importantes que se pueden ir incrementando si no hacemos algo. Eh, de manera inmediata como tal. Ante esta situación y de acuerdo a los diferentes tratados internacionales que México ha llevado a cabo, en el 2015 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desarrolló el Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo, mejor conocido como el PRONAVED. Esta se buscaba que fuera una herramienta para atender los factores de riesgo psicosocial, teniendo como objetivo mejorar prácticamente el entorno laboral de los trabajadores, llevar a cabo una comunicación asertiva y reducir y prevenir el número de accidentes e enfermedades de, eh, de trabajo propiamente. Este programa enfoca en seis pilares principales. Los pilares propiamente que establece el PRONAVED son Bienestar emocional, factores psicosociales, entornos organizacionales desfavorables, desarrollo humano, trabajadores en fase de preretiro laboral y trabajadores con diagnóstico clínico emocional. Prácticamente estos, eh, este programa eh, va de la par o va de la mano con la emisión de la norma 35 en factores de riesgo psicosocial y fue una iniciativa propiamente de la Secretaría del Trabajo para proporcionar una herramienta a las empresas con el objetivo propiamente de disminuir estos factores o de empezar propiamente a trabajar en manera conjunta sector gobierno, sector empresarial en el ataque propiamente de los riesgos del factor psicosocial como tal. Cuando nos referimos a riesgos psicosociales pues tenemos que tener ciertas definiciones básicas en nuestro conocimiento. Algunas de esas definiciones pues que vamos a mencionar en este capítulo son la política de prevención de riesgos psicosociales la cual consiste en la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral y para la promoción de un entorno organizacional favorable. También se establece o ha tenido mucho ruido eh, derivado de los requerimientos de la norma la definición de acontecimiento traumático severo, que propiamente es aquel que vamos a entender como el experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia como tal. Este se ha vuelto uno de los eh, términos eh, más cuestionados hoy en día porque prácticamente es lo que las empresas tienen que comenzar a identificar. Tanto tener su política de prevención de riesgos psicosociales Cómo identificar los posibles acontecimientos traumáticos A los cuales los trabajadores pueden eh, estar eh, expuestos como tal Entonces se ha vuelto mucho eh, la contraindicación Por parte de qué es lo que unos entienden Por parte del acontecimiento traumático De qué manera lo definen las empresas Qué sí es un acontecimiento traumático Y qué no es un acontecimiento traumático Entonces tenemos que tener bien clara la definición de qué es el acontecimiento traumático severo para posteriormente hacer las evaluaciones correspondientes en nuestros centros de trabajo. Sin duda también tenemos que definir lo que es estrés laboral. El estrés laboral fue definido o fue mencionado por primera vez en 1926 por Hans Zellie, quien definió como tal eh, a, al estrés como la respuesta del organismo ante un estímulo amenazante como tal. Hoy en día sabemos que puede haber diferentes tipos de estrés, diferentes eh, niveles. Hoy en día sabemos que hay eh, estrés bueno, que es aquel que es necesario para nuestra vida cotidiana y que va a ejercer una función de protección del organismo y gracias a él podemos progresar en todos los sentidos al producir ciertas estimulaciones o cierta activación adecuada de nuestro organismo como tal. Y bueno, también existe el estrés negativo que este estrés se produce por una excesiva reacción al estrés propiamente y que se manifiesta en una demanda muy intensa o prolongada de actividad que las personas tienen que afrontar sin tener los recursos necesarios o sin saber prácticamente cómo desarrollarlo como tal. Puede afectarse física y psicológicamente por el exceso de energía que se produce y que no se consume como tal. Y aquí en estas definiciones o cuando hablamos de estrés tenemos que prácticamente mencionar lo que se conoce como ritmo de crucero, que es el límite subjetivo entre el estrés positivo y el negativo como tal. Este imaginemos lo que es como una pequeña delgada línea entre los dos tipos de estrés que si bien es muy delgada pero es muy importante que nunca prácticamente crucemos del lado bueno al lado malo. Eh, por hacer mención y explicarlo de una manera coloquial eh, prácticamente esa línea es lo que nos garantiza el estar en un estado normal en un estado prácticamente tranquilo, en un estado de completa calma y tranquilidad a pesar de que nuestro organismo se encuentra acelerado por el estrés bueno que estamos presentando porque es la manera en la que nuestro organismo y nuestro cuerpo propiamente está respondiendo a las actividades cotidianas que desarrollamos entonces estos tipos de estrés hoy en día pues prácticamente se conocen se tienen implementados y se deben propiamente de medir para que con ello pues podamos prácticamente hablar de que estamos realizando actividades de mejora y de prevención en nuestros centros de trabajo también es importante mencionar que existe el concepto de depresión que de acuerdo con la OMS lo va a definir como un trastorno mental frecuentemente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, el trastorno del sueño o del apetito, va a generar alguna sensación de cansancio, falta de concentración, propiamente es algo que nos va a mantener eh, fuera de nuestro círculo social prácticamente porque vamos a estar pues muy apachurrados por decirlo de alguna manera Entonces este nivel de depresión puede llegar a generar otro tipo de enfermedades eh, físicas al trabajador Inclusive puede llegar a generar una relación eh, con algún tipo de drogas, con algún tipo de anti analgésicos que eh, ponen a la persona al momento de consumirlos en un estado de excitación y que prácticamente lo ayuda a salir momentáneamente de ese estado, pero después pues regresa prácticamente a la misma escena y es ahí cuando vienen los problemas de adicciones, porque el, el, la persona tiene que estar bajo el tratamiento de este tipo de droga o de este tipo de medicamentos para sentirse mejor con el mismo y estar prácticamente eh, bien para sus actividades normales entonces es importante que prestemos atención a los síntomas que prestemos atención a cuando es una depresión cuando estamos entrando en un tipo de estrés malo para nuestra salud para nuestro cuerpo para tomar las medidas necesarias también dentro de los factores psicosociales pues vamos a encontrar en algún momento la palabra moving laboral, no que prácticamente se define como una situación de violencia, una situación de acoso recurrente dirigida a una persona con el objetivo de aislarlo de un grupo laboral. El maltrato pues puede ser ejercido por un superior, que en este caso sería un hostigamiento laboral, pero también puede provenir de compañeros que se encuentran en, la misma, en el mismo nivel jerárquico y a esto pues lo vamos a definir como un acoso laboral como tal. La carga excesiva de trabajo puede ser una causa de gran estrés y de fatiga, y ello se refleja propiamente en una baja productividad. El estrés y la fatiga se pueden prevenir y se pueden minimizar conociendo las causas y síntomas que existen en el entorno del trabajador. Regresando a los temas de estrés que son uno de los factores más importantes o que más llaman la atención. Pues es eh, importante mencionar que dentro del estrés existe una fase de alarma que ésta se va a generar ante un estímulo estresante en donde el organismo prácticamente va a reaccionar automáticamente preparándose para dar la respuesta o para generar la acción y escapar del estímulo que está generando ese estrés. Esta reacción puede ser transitoria, de corta duración y no resulta perjudicial cuando el organismo dispone de un tiempo de recuperación o de un tiempo de reposo para liberar prácticamente toda esa energía que se generó. Sin embargo, también podemos encontrar una fase de resistencia que aparece cuando el organismo no tiene el tiempo para recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación. El organismo va a intentar adaptarse al elemento que está generando ese estrés. La actividad fisiológica va a ayudarnos a disminuir eh, en alguna manera eh, la cantidad de energía que se tenga. Sin embargo, se va a mantener por encima de lo normal. No vamos a tener el tiempo o la capacidad para justamente recuperarnos y regresar al estado normal en donde el cuerpo no va a sentir ningún tipo de alteración como tal. Van a mostrar pocos signos externos de estrés y la capacidad para resistir va a poder estar delimitada o debilitada. El organismo se torna crecientemente vulnerable a los problemas de salud. Pueden generarse eh, problemas de úlcera, problemas de hipertensión, asma y algún tipo de enfermedad eh, que el sistema inmune eh, no va a poder responder porque va a tener propiamente las defensas bajas. En este sentido, propiamente, es cuando empiezan ya los problemas de salud hacia el trabajador y que son aquellos que tenemos que prever como responsables de seguridad y como propiamente eh, empresarios tenemos que garantizar Que los trabajadores no lleguen a esta fase Que tengan un momento Para recuperarse, para generar eh, En su cuerpo La recuperación necesaria Y que propiamente no genere un daño eh, A futuro Existe también una fase de agotamiento Que esta fase se va a producir En donde va a derrotar Todas las estrategias adaptativas Y la energía de adaptación Va a ser muy limitada Como tal y si el estrés continúa en los mismos niveles y generando de la misma manera va a generar bastante intensidad superando la capacidad de resistencia del organismo. Y aquí prácticamente es donde el organismo va a entrar finalmente en la fase de agotamiento en donde se va a colapsar todo el sistema orgánico que va a estar enfrentándose al estrés de manera continua dando lugar a pues alteraciones psicosomáticas que propiamente van a generar ya impactos a la salud de manera más grave como tal. Los estresores pueden ser relativos a la demanda de trabajo o a las características de las personas como tal. Hay algunas personas que pueden ser eh, más fuertes y resistir de alguna manera a, a los elementos estresores y hay algunas otras personas que no tienen esa capacidad y que propiamente iba a impactar muchísimo más al cuerpo. Por eh, la alta generación de estos elementos estresores en, en el cuerpo como tal Así que bueno, los factores de riesgo psicosocial son factores devastadores para la salud de cualquier persona Como ya lo vimos, eh, el estrés puede generar y puede llegar inclusive a colapsar todo el sistema inmunológico Si no existen los mecanismos de vigilancia y control adecuados Pueden ser predecesores de sucesos que marquen la vida de las personas de una forma permanente y también de sus familiares. Esto va aunado también y al, a lo que platicábamos en otros capítulos sobre el impacto de los accidentes. Aquí como tal, pues también se va a generar un daño al, al trabajador, a la persona propiamente que sufre de estos eh, elementos, de estos factores psicosociales, a su familia también, porque... Va a llegar inclusive de malas a su casa, va a llegar cansado, no va a poder convivir con su familia. El círculo familiar prácticamente se va a ir rompiendo porque no, no existe el, el trabajador eh, a lo que podemos mencionar lo que es como si estuviera en modo zombie. ¿no? Eh, porque el trabajador ya lo que no quiere saber es nada propiamente de las actividades que se generan a su alrededor. Con ello él se va desconectando de la vida familiar, de la vida social, se va aislando y este aislamiento a su vez pues va generando un rompimiento en el núcleo familiar como tal. Entonces eh, de cierta manera también va repercutiendo como los accidentes que repercutieron en cinco factores pues aquí va a repercutir obviamente en lo individual a la persona, le va a generar también problemas familiares va a generarle problemas económicos porque inclusive si llega a tener algún tipo de adicción producto de esta depresión que él puede llegar a sentir, pues va a disminuir sus ingresos económicos producto de las adicciones que él desarrolle o él genere. Si llega a perder el trabajo, pues también impacta directamente en la generación de los ingresos que a su vez va a impactar directamente a la familia, a todo su núcleo familiar y bueno, esto también lleva a un aspecto social de señalarlo, de verlo de una manera negativa y llegar también a factores de discriminación como tal por parte de la sociedad eh, como tal. Entonces, como vemos, eh, estos factores de riesgo psicosocial también llegan a generar impactos eh, muy importantes si no se atienden eh, de una manera eh, a, a este, prioritaria. Como tal, si no llegan a desarrollarse las medidas preventivas y principalmente también los factores de control y de identificación, eh, prácticamente va a generar daños a, a la salud y a la seguridad de los trabajadores. Y obviamente esto va a impactar a la productividad de las empresas. Es por ello que las empresas pues tienen el deber de prevenir e identificar estos factores para seguir fortaleciendo su sistema productivo y con ello realmente darle al trabajador ese beneficio, ese eh, entendimiento y preocupación por parte de su salud realmente. Es por ello que no debemos de descuidar todos los riesgos que existen en nuestro centro de trabajo, así como garantizar también que no solo se implementen normas o políticas por un requerimiento o por moda de la normatividad. Recuerden que la frase que siempre les comparto en este podcast es que la seguridad no es una moda, sino va a ser un estilo de vida que nosotros debemos de desarrollar dentro y fuera de nuestras instalaciones, amigos. Eh, los factores de riesgo psicosocial vinieron para quedarse y vinieron para desarrollar una mejora en las actividades productivas de nuestros colaboradores, eh, de las empresas, hacer las empresas más amigables, más humanas y por lo tanto tenemos que desarrollar los mecanismos adecuados para afrontar estos riesgos de una manera óptima y de una manera propiamente humana, Sin dejar a un lado al trabajador Que es lo más importante que tenemos que conservar Amigos, esto es todo por el capítulo de hoy Espero que les haya dejado alguna información importante Recuerden que la seguridad no es una moda Es un estilo de vida Nos vemos la siguiente semana Hasta pronto Bye. Bye.